0: Tyle ludzkich istnień, tyle opinii i niesamowitych historii. Do moich podcastów zapraszam bliższych i dalszych znajomych, aby podzielili się swoimi własnymi. Jestem Julia Lurkowska i zabieram Was dzisiaj w podróż w kosmos. Dzień dobry, słuchacze i słuchaczki, witam Was w moim podcaście. Dziś moim gościem jest stuprocentowy artysta, niesamowita kolorowa energia i prawdziwy król kwiatów. Przed Państwem Lesław Gładki. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Dziękuję, że przyjąłeś moje zaproszenie.
1: Bardzo proszę ja również dziękuję.
0: Słuchajcie, prawdziwa gwiazda dzisiaj przed Wami. E, no dobrze. Słuchajcie, nie wiem, możecie kojarzyć tak naprawdę pracę Lesława, bo e, nie tylko otworzył niedawno swoje studio na przepięknej saskiej kępie przy Walecznych 19. Niesamowite miejsce. Kolorowe, trochę pankowe. E, ale też w wielu, wielu miejscach w Warszawie są twoje prace. Można je podziwiać.
1: Tak. <grym> e, tworzę bukiety, to jako mniejsze formy. Bardziej może do restauracji. E, między innymi w Charlotte na pewno spotkacie się z taką formą. Oraz większy jak... E, nazywam to instalacje z suszonych roślin. One często są podwieszane. Na przykład w Trzech Krukach na Pradze mm, wisiała też w wozowni. I w wielu, wielu miejscach tak naprawdę to jest y, produkt sezonowy często.
0: No tak. Powiedz mi, jaką rolę w Twoim życiu, poza oczywiście pracą, pełnią rośliny i kwiaty? Bo kwiaty to też rośliny.
1: E Myślę, że to są e, moi przyjaciele.
0: Bardzo fajnie nie powiedziałem. Ale też
1: po prostu e, materia bardzo inspirująca. E, czy są to rośliny zielone bądź kwietnące, czy kwiaty cięte?
0: Czy życie z roślinami jest lepsze niż bez?
1: E, zdecydowanie odpowiem za siebie i za wszystkich, że jest to e, lepsza, lepsze... E, lepsze jakość życia, mm -hmm. <laughs> e, aczkolwiek do tego myślę, że trzeba dojrzeć. Jedni mają to we krwi, inni gdzieś tam e, i poszukują o, w naturze, czerpią z natury, inni po prostu gdzieś zobaczą i to też chcą mieć, A, ale towarzyszą nam kwiaty zdecydowanie od narodzin do śmierci, jest to nasze tutaj chyba słowiańskie, bardzo polskie, w kulturze wpojone, w że te kwiaty i rośliny są obecne.
0: No właśnie ja, yy, moja historia z kwiatami, właściwie z roślinami może najogólniej rzecz ujmując, yy, no to nie od razu była taka przyjaźń tak naprawdę. Bo jako dziecko oczywiście uwielbiałam, e, bawiąc się u babci na podwórku robić różne sałatki z bratków i tym podobnych nie skarbów, domka. tak? Później podawałam babci, babcia krzyczała i mówiła, że nie, że nie mogę jej obrywać rabatek i klombów. No ale to była najwspanialsza zabawa, bo te kwiaty były czymś takim kolorowym e, do katej piaskownicy, w której się bawiłam. E, i ja jako młodsza osoba raczej nie widziałam w ogóle w swoim życiu miejsca na kwiaty. Mhm. Tak naprawdę chyba dopiero trzy lata temu zakupiłam pierwsze roślinki swoje. Właśnie kwiaty kojarzyły mi się zawsze z, z jakimiś okazjami. Urodziny, pogrzeb, może mhm. mniej wesoło, ale faktycznie, że to jest coś takiego odświętnego. A, I cztery lata temu, albo trzy, nie, trzy lata temu, kiedy przeprowadziłam się do mieszkania, w którym teraz mieszkam, Kupiłam sw swoją pierwszą roślinę, była to Monstera. Miała wtedy pięć listków. Dziś jest ogromna, naprawdę ogromna i czasami zastanawiam się, czy nie będę musiała się wyprowadzić z pokoju, w którym mieszkam, bo po prostu ona już e, anektuje tak dużą przestrzeń, że robi nam się tłoczno, ale bardzo, bardzo ją kocham. E, mam jeszcze dwie mniejsze Monstery, no i tych kwiatów jest coraz, coraz więcej. Mam też... E, co jakiś czas instalacje od Ciebie w moich wazonach szalonych. No i, i, i muszę przyznać, że nawiązała się między mną a roślinami jakaś taka więź. Mm -hmm. I jest to taki sposób na odstresowanie się dla mnie trochę. Wstaję sobie w sobotę czy w niedzielę rano, zraszam te moje roślinki, mówię tak. do nich, śpiewam.
1: Tak, totalnie, totalnie. No, tam, Myślę, że każdy ma jakieś wspomnienie z dzieciństwa, czy jest w ogóle z różnych pochodzimy miejsc i z miast, i z wsi, ale gdzieś tam często gęsto, jak ja to mówię, jest po prostu to gdzieś tam zakodowane jako coś bardzo sentymentalnego i mimo, że rośliny, rośliny można mieć jedną albo więcej, to gdzieś tam to nam w otoczeniu robi dobrze. No. I też możemy, tak jak mówisz, masz tą roślinę jakiś czas i, i ją obserwujesz, poświęcasz jej czas, niektórzy śpiewają, błyszczają muzykę, a to e, jest totalnie przyjemne, kiedy, mm, kiedy możesz e, zobaczyć, że właśnie ci się e, wykluł kolejny listek i kolejny, i, i, i kolejny, kolejny więc... E, no i przez, przez lata, najpierw miesiące oczywiście, ale jeśli roślina przetrwa lata, no to można, można, można czule, czule patrzeć na tą roślinę i, i żyć razem z nią. Staje się tak też takim, takim trochę domownikiem. No i niesie też konkretne skojarzenie, jeśli sami ją wyhodowaliśmy albo dostaliśmy od kogoś, jeśli przywieźliśmy ją. Z wycieczki, czy od innej osoby, od konkretnej osoby, przepraszam. Yy, na przykład ja, przy przeprowadzce z Poznania do Warszawy, yy, miałem taką sytuację, że dzień przed wyprowadzką yy, spłonął mój pokój. To <tum> którym było trzydzieści kilka roślin. Yy, no, najbardziej przeżywałem to, że te wszystkie rośliny po prostu zamieniły się w popiół. I ciężko mi było ten wieloletni mój dom, który sobie zbudowałem między innymi z roślinami, odżałować, ale przede wszystkim na nowo stworzyć w Warszawie. Jakby totalnie byłem taki dosyć sceptyczny. Mówię, to wszystko znowu mi tutaj spłonie i nic z tego nie zostanie. I faktycznie pół roku żyłem bez roślin, a później stwierdziłem, że no nie, no jakby jak tak można. I przede wszystkim zaczęło się od tego, że dwie, dwie dwa drzewka szczęścia, tak zwane krasulasz, Sukulenty wyhodowane zresztą przez moją przyjaciółkę serdeczną, ona mi przywiozła te rośliny dwie i mam je do dzisiaj. I, i gdzieś tam sobie myślę, że już prawie cztery lata tu jestem i te rośliny są ze mną, właśnie to o czym mówiłem. I jak tylko coś nowego wyrośnie, to od razu wow, 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 nie? Więc jakby to, a jak coś jest w drugą, w drugą stronę, bo że ci nie tylko cukier, cukier, cukiereczki. Po prostu przywięknie, czy opadnie, czy coś się dzieje z rośliną, no to też jakby mm, robię wszystko, żeby y, jej nie zniszczyć, żeby ona nie umarła, tylko żeby jakoś ją reanimować. No.
0: A co jeśli widzisz, że już nie ma szans dla, dla tej roślinki? Czy masz sobie duży żal, żeby nie wyrzucić, pogrzebać już na mm, zawsze? Czy... Wiesz co... Wolisz oddać komuś, może ją, bo może u kogoś po prostu odżyje, co? nabierze nowej energii?
1: Tak, mam w ogóle, mam wrażenie, że mi z wiekiem, z czasem, w sensie jak długo pracuję z kwiatami, to e, oczywiście traktuję to jako pracę, ale też właśnie jako m, pasję. I wtedy kiedy te roślinki rosną i, i można o nie dbać, to jest to oczywiście bardzo super przyjemne. Ale kiedy coś z nimi jest nie tak, no to kiedyś miałem tak właśnie, jak wiesz, przy pracy w kwieciarni typu no, żółta, nie wiem, uschła, ciach do śmieci, no nie? I tak było, nie ukrywam, że to było takie trochę y, przyjemne, móc tak wyrzucić coś, tak nie, nie chcesz żyć, wiesz. I, I gdzieś tam, z czasem teraz wiem, że warto czasem zawalczyć i mam te parę takich y, patencików, słuchajcie, co zrobić, y, żeby ta roślina y, być może została przy życiu. A, I stosuję je. Ale niestety, albo stety, mam taką swoją też teorię, że myślę sobie, no roślinko kochana, nie chcesz tutaj być, nie chcesz żyć, no to żegnaj. <głos> I jakby, nie, na siłę też nie ma co, jak to śpiewa, śpiewał Freddy, too much love will kill you. No. <głos> I tak jest ze wszystkim i z ludźmi i, 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 z, i z roślinami, że lepiej m, czasem pozwolić im odejść, ale też e, myślę, Mówię to w takim właśnie kontekście, że e, co za dużo to niezdrowo. Z też z dbaniem o rośliny, z przesadzaniem i z, z oglądaniem, że mm, jak ona choruje albo coś się i nie, więc czasem wystarczy dać jej trochę czasu i, i ona nam pokaże, czy chce przetrwać, e, czy, 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 e, czy po prostu sobie już.
0: odejdzie. A jak zaczęła się w ogóle twoja przygoda z kwiatami? Dlaczego zacząłeś się nimi zajmować?
1: Eee... No to dwie godziny później. <śmiech> <śmiech> Nie, słuchaj, wiesz co, postaram się to w skrócie. To już gdzieś tam wielokrotnie z, z, podczas trwania mojej prawie dziesięcioletniej kariery. Opowiadałem dlatego, że to ludzie ciekawi mimo wszystko. Nie skończyłem żadnych studiów, nie byłem na żadnym kursie. Jestem samoukiem. Gdzieś tam urodziłem się też i wychowałem na wsi, więc dla mnie te kwiaty one po prostu były i na łąkach i w ogrodzie i wiadomo, ten klasyczny tutaj schemacik w głowie i, ta, i ta, ta taka sugestia, że ta mama i babcia zawsze tam wiadomo do tego ogrodu zapraszały. Ja po prostu tam przebywałem. Nawet się uczyłem w ogrodzie, na trawie, na łące jakoś. Nie, oczywiście nie zimą, ale jak tylko hmm. wiosna, lato, to... to Spędzałem tam dużo czasu i to są takie gdzieś to moje pierwsze też takie wspomnienia, które y, zawsze mam w sercu, jak zaczynam mówić o tym, skąd to się wzięło. Bo jak się przeprowadziłem do miasta i musiałem jakoś funkcjonować w dużym mieście i podjąłem jakąś y, nieciekawą pracę, y, lepiej nie mówić jaką, <śmiech> <śmiech> później gdzieś tam zacząłem się zastanawiać, Yy, albo opowiem, bo to jest w sumie takie jednak yy, fajne przejście. Yy, pracowałem, słuchajcie, na zmywaku w hotelu, gdzie jakby przez pół roku pierwszy, w, no, no jednak ze wsi do miasta, w sensie Poznań, teraz dla mnie jest też jakby wsią, w sensie, że tam się od, wszędzie blisko i w ogóle wszyscy żyjemy jak rodzina. Ale wtedy wydawało mi się to ogromnym miastem i ja troszeczkę sobie nie radziłem z tym chodnikami, z tym betonem, z tym mieszkaniem w bloku. Nie, że wychodzę i ma, idę na ogród albo na, 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 na łąkę i hmm, po prostu po pół roku pracy na tym zmywaku, gdzie miałem dosyć pracy po kilkanaście godzin dziennie, typu, hmm, albo i kilkadziesiąt, praca, sen, praca, sen i jeszcze... E, w, Specyficznych warunkach to pracował w gastronomii i to, to raczej wie z czym to się je. już nawet nie chodzi zawsze o samą pracę fizyczną, bo ja się jej nie boję i, 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 i jestem w stanie pracować myślę, że wszędzie, ale mm, atmosferę, o jakiś tam charakter ludzi, którzy pracują na kuchni, I po prostu jako młody jeszcze zawstydzony za sobą i życiem chłopak było, no, ciężko mi było przebrnąć przez tych przez tych przez tych ludzi i dogadać się z nimi, ale przede wszystkim czułem, że marnuje czas, marnuję życie, mimo że miałem jakieś 19 lat, ten potencjał taki e, swój, że mówię, kurczę, dobra, jakby to zrobić, żeby pracować i jeszcze mieć z tego przyjemność, a nie tylko skupiać się na tym, że kończy się na z panią i wracaniu do pracy. Ale też, jeśli już wiesz, myślę sobie żyć, pracować i mieć z tego przyjemność. nie Tak jak powiedziałem, to gdzieś tam z... ktoś mi podsunął ogłoszenie po prostu do pracy w kwiaciarni. Osoby niedoświadczonej, ale chętnej. No więc wiadomo, że to byłem ja, a po prostu dlaczego Wtedy zacząłem też o tym myśleć, bo w szkole średniej jeszcze wcześniej w gimnazjum po prostu gdzieś tam pomagałem mojej siostrze, która miała taką uroczą budę przy cmentarzu w Gnieźnie i wiesz, robiłem te strojki na groby albo te bukiety pogrzebowe na liściu w plastiku i wiesz, jakby nie tyle co mi się to podobało, tylko jakby cieszyłem się, że mogę pracować manualnie i to i to po prostu rozwijać jako, jako jakieś hobby. No i później po prostu wiesz, w tym mieście okazało się, że w sumie też można tak pracować i zarabiać, po prostu kładając kwiaty. Mm, więc pracowałem wiele lat <śmiech> po prostu w kwieciarniach. E, i na takim etacie i robiąc wszystko, od wiesz, po prostu e, układania obsługi klienta, jeżdżenie na giełdę, później jakieś powiedzmy stanowisko kierownicze, e, jakieś e, większe eventy, śluby, czy, czy takie rzeczy. Yy. I tak to gdzieś tam się, się po prostu latami rozwijało. Yy. Myślę, że odbiegłem od pytania.
0: Ja myślę, że każda praca yy, bardzo dużo daje. Uczy nas czegoś. Nawet jeśli właśnie gdzieś tam nam nie odpowiada to co, to, co robimy, to to też jest jakaś lekcja, bo wiemy, czego nie chcemy już robić.
1: i tak zdecydowanie. Więc
0: myślę, tak. że mimo wszystko nawet ta praca na zmywaku, o której powiedziałeś, była cenną lekcją życiową. Mm. Bo, bo wiedziałeś, że nie chcesz tego robić i, i gdzieś tam ta praca też doprowadziła cię do tego, czym dzisiaj się zajmujesz.
1: Tak, tak. tak. A
0: co byś robił, gdy, gdybyś nie zajmował się kwiatami?
1: Hmm. No mam parę pomysłów na to. Ale nie wiem, kiedyś chciałem być, być grafikiem ilustratorem, ale okazało się, że podjąłem tam próbę oczywiście, bo e, że, że gdzieś tam ja, ja i komputer to są dwa różne światy, i okej, okay, jeśli można byłoby teraz, ponad słyszałem, że już można. Są takie kierunki, gdzie manualnie tworzysz też te grafiki i tak dalej, e, czy, czy pracę, a wcześniej ty, tam przynajmniej gdzie ja wtedy wylądowałem, trzeba było na, na kombie i to jest, to był dla mnie dramat. Po prostu wiesz, teraz pewnie byłbym najmoderniejszym po prostu no tak. grafikiem, dlatego, że ja robiłem tę pracę w pańdzie. No tak. A wszyscy oczekiwali jakiegoś Photoshopa, a to mnie przerastało. Więc to jest jakaś taka jedna, jedna opcja. Myślę, że śmiało mogę stwierdzić i podjąłem kiedyś nawet próbę łączenia kwiatów z modą i być po prostu chciałem być, być tak naprawdę tworzyć kostiumy sceniczne, zdecydowanie bardziej niż, niż takie codzienne, użytkowe ciuszki i tak naprawdę gdzieś tam nic z tego nie wyszło, bo stwierdziłem, że kurczak, mam zaczynać wszystko od nowa, to właśnie był też ten moment, tak w przy przeprowadzę do Warszawy, kiedy byłem trochę wy, wymęczony pracą z kwiatami i wypalony mhm. zawodowo. Chciałem zmienić swoje życie, więc wtedy właśnie grafika była wcześniej, ale ta, te projektowanie ubiorów, kostiumów, praca być może z artystami scenicznymi czy teatralnymi wydawała mi się opcją najlepszą. Ale jak później gdzieś tam zacząłem się bardziej tym interesować i spotykać różnych ludzi, którzy robią to od lat, to stwierdziłem, że chyba brak mi cierpliwości też na naukę czegoś nowego i to jest. Trzeba mieć ten fakt. No, Niektóre wam szyć na maszynie potrafię, bo nauczyłem się tego od mamy, ale bardziej to się zamyka w jakichś przeróbkach albo w szyciu prostych form niż, niż, niż w Wielkim krawiectwie, gdyż to są naprawdę mistrzowie fachu, że tak powiem, i im to zostawmy. Raczej, raczej przez to, że może jestem kreatywny, to pomysły, pomysły miałbym na pewno zawsze, ale, ale tak gdzieś tam w tym temacie około jednak funkcjonuje, tworząc też te kwiaty, często jakieś scenografie czy, czy wianki uzupełniające yy, stylizacje, czy, 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 czy pełnią, pełniące jakąś część kostiumu yy, scenicznego, więc, yy, więc może coś Coś właśnie z tego gdzieś tam zostało i tak miało być, wydaje mi się. Wiem, że jeszcze coś chciałem robić w życiu, ale już nie pamiętam. I wiem, że z każdym w sumie kolejnym yy, zwątpieniem w, w, w teraźniejszość, ten pomysł nowy powstaje w głowie mojej na siebie i myślę, że to jest kwestia czasu i yy, myślę, że te kwiaty to jednak jest ten główny, główny nurt i nie ma się czego wstydzić, bo jednak Kiedyś było to dla mnie też bardzo wstydliwe, że układam kwiaty, to nie jest męskie i w ogóle, gdzie jakby wiadomo, że to jest jakieś takie. Eee, stereotypowe? Tak, i, i gdzieś tam mm, nie ma co się tym sugerować, ale wiadomo, człowiek się rozwija sam też wewnętrznie i zdobywa to poczucie własnej wartości, albo wie, że to, co robisz, jest, jest po prostu twoje. To nie, to, to nie musi być. Yy, modne, męskie, damskie zajęcie, po prostu jeśli czujesz to i to wychodzi z ciebie i tworzysz te rzeczy, yy, czy to będą suknie, czy kwiaty, czy, czy cokolwiek, no, meble, grafiki, wszystko. Nawet teraz o, można tworzyć, wiesz, słodycze yy, bez cukru. <śmiech> <śmiech> Albo soki, yy, soki bez cukru. I w wszystko totalnie, że jakby po prostu jakby też... Yy, nie chcę się rozgadywać, ale wydaje mi się, że, yy, że to jest taka główna dziedzina na chwilę obecną i ona będzie się rozwijać, bo ja też się rozwijam, bo ja, no, stał, nie, nie potrafię stać w miejscu i się, jakby wiesz, yy, dłużej zastanawiać jakoś specjalnie nad tym.
0: Ja widzę na przykład w, w tym, co Ty tworzysz, yy, bardzo duże, właśnie, doświadczenie. Z, z kreowaniem. Bo w tym, co ty robisz, widać, że to, to jest coś innego. Coś, coś artystycznego, kreatywnego, coś innego. Bawisz się formą, bawisz się kolorami. Też te kwiaty, które ze sobą łączysz w tych kompozycjach, no, nie są oczywiste. Wydaje mi się, że odczarowujesz troszeczkę ten zawód kwiaciarza, czy kwiaciarki tak zwanej i, i to jest super, bo, bo to pokazuje, że jesteś właśnie artystą w tym, w tym co robisz. I myślę, że, że właśnie ta, ten taki background, który masz z tworzeniem scenografii czy kostiumów, to bardziej ci pomaga tak naprawdę w tym wszystkim i uwypukla te twoje możliwości.
1: Tak, tak. Zdecydowanie, bo wiesz, niektórzy się Uczą, jak łączyć kolory, jak, jak tworzyć kompozycje, dbać o proporcje, jak, jak właściwie gdzieś tam tą formę skomponować, czy, czy zbudować cokolwiek. Właściwie właśnie, że to jest po prostu wyliczone, matematycznie i wyrysowane hmm. i tak dalej. oczywiście tego można się nauczyć, tego się ludzie uczą i myślę, że to jest też super fajne, na przykład studiowanie takich rzeczy i. i, 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 po, i, i posiąść, nie jak to powiedzieć, że tą wiedzę bierzesz, w sensie zdobywasz. Zdobywać. I, i się, e, a ja wybrałem tam trochę drogę dookoło na czyli po prostu metodą prób i błędów, e, pracą, doświadczaniem i w ten sposób e, po prostu pracuję od lat, że Eee, nagle okazuje się, że zestawię jakieś konkretne kolory czy gatunki roślin, i one mi super pasują. A to dlatego, że yy, czasem to po prostu przemyślę, dużej pom pomyślę w głowie, co, jak chcę, żeby wyglądała dana kompozycja, yy, i później już po prostu dobieram te, 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 te rośliny, ten materiał i te kwiaty i po prostu yy, łączę to w całość. I. Jeśli mam oczywiście ten czas, bo jeśli nie, to po prostu jadę na żywioł i e, w zasadzie nawet nastroju, jaki mam, albo po prostu kwiatów roślin, które są dostępne, komponuję w e, jakiś dany gdzieś tam określony sposób.
0: A dla mnie to jest niesamowite, jak za każdym razem, jak obserwuję, jak ty tworzysz jakąś kompozycję, to ja widzę, że nagle jesteś w jakimś takim transie i sposób, w jaki nawet przykładasz do siebie te, te, te elementy kolejne, te kwiaty, rośliny, jakieś suszki. To jest dla mnie, jest dla mnie bardzo inspirujące. Oglądanie w ogóle tego samego mm. procesu, bo widać, że przenosisz się do jakiegoś swojego świata, że właśnie masz tą swoją wizję i też bardzo przemyślaną formę. Być może to, to że ona jest przemyślana, to dopiero w tym momencie się kreuje. Ale nie, nie miałeś tego wcześniej w głowie, ale widać, że z każdym kolejnym elementem, który dokładasz do, do, do tego, co tworzysz, że coś tak dopełnia i dopełnia się to w tobie też. Mm -hmm. To jest niesamowite. W sensie,
1: tak, to jest yy, super, że to mówisz, w sensie, że to jesteś w stanie zauważyć, bo troszeczkę o to też yy, takich ludzi szukam. W, tury, w sensie, że on, yy, yy, że samo Niby takie zwykłe złożenie bukietu, okej, okay, to jest procesem technicznym. Jest to procesem technicznym, ale jak się odejdzie od tego, że ja potrzebuję zrobić bukiet, czyli muszę uszykować kwiaty i złożyć bukiet, go związać, spakować i tak dalej, to trzeba się właśnie, nie trzeba, po prostu się okazuje, że też zacząłem to obserwować w sobie od niedawna, kiedy mam po prostu większy luz w ogóle ze wszystkim, że że sam proces, proces właśnie układania czy tworzenia kompozycji czy bukietu jest totalnie, yy, nie chcę tutaj jakoś polecieć, wiecie, ale taki w sensie mistyczny, że, że to jest jakby. Bardzo nie lubię pracować na czas, ale to się w tym zawodzie niestety rzadko kiedy udaje, ale mimo wszystko, to kiedy mam już na to czas i mogę yy, spokojnie poukładać, to jest ta chwila, czy minuta, czy pięć, czy dziesięć, czy godzina, w zależności, jaki duży na przykład bukiet mam do zrobienia. Yy, tym momentem, kiedy faktycznie no kontaktuję, można ze mną rozmawiać i w ogóle, ale to jest, jakby, no, jest tak jakby jest ten, ten, ten connection w sensie, mm -hmm. że totalnie yy, układam i mimo, że nie wie, wiem, co chcę ułożyć, jakby mniej więcej, ale, ale mogę od tego zawsze trochę odejść, ale to po prostu składam typu wybiorę rośliny, ułożę z tego i nagle mówię, no to nie, jeszcze coś tutaj musi być z prawej, z lewej i, i, albo nie muszę to wymienić. No jest to, to ten sam taki proces takiego porozumienia z tymi roślinami, że to czasem właśnie myślę sobie, jak, jak ludzie mówią o tym co robię, że to dla niektórych wiesz, jest coś do patrzenia, na przykład nie, że wezmę, kupię, wsadzę, czy podaruję komuś wsadę wazon, tylko też Y potrafią patrzeć, analizować, y później gdzieś tam jak coś przywiętnie rozkładać, y poddawać recyklingowi te kompozycje, ale że to jest... jedna y no, Kiedyś y mm, pani powiedziała, że dla niej jest to na przykład jak rzeźba, że ona może to tak jakby... No tak to, traktuje, to, 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 jakby widziała trochę te... Y ro rozumiała jak to tworzyłem i dlaczego te proporcje tutaj z tym kolorem te, czy, 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 czy cała forma, że to jest takie... Y no, to jest to, co chciałbym, że, żeby ludzie też to czytali, że to nie jest... Y... Oczywiście jest to zwykły bukiet, są to zwykłe kwiaty, one jest czasem zmienną, ale jakby gdzieś tam y... lubię przekazywać jakieś emocje w tych moich kompozycjach i od samego momentu jak to tworzę, ktoś to obserwuje i zauważa, że coś tam wibruje, no to to jest super. Także bardzo mi miło, że tak, y... tak tutaj to bacznie obserwujesz mm. i o to pytasz.
0: Ja powiem Ci, że też jestem tą osobą właśnie, która uprawia ten recykling i jak właśnie mam, mam, miałam kilka kompozycji od Ciebie, to później no nie ukrywam, to łamie mi się serce w momencie, kiedy coś tam więdnie i widzę, że niestety już trzeba resuscytować tą kompozycję, ale to też mi właśnie daje dużą radość później, żeby stworzyć z tego coś nowego, ale zauważyłam, że mam już w głowie to, że widzę, w jaki sposób ty tworzysz te kompozycje i tworząc swoje, wiadomo, że one nie będą wyglądały tak, jak te, tak jak które ty tworzysz, ale że, że staram się, żeby to wyglądało w taki sposób, żeby, żebyś ty, jakbyś spojrzał na to, na to, co ja zrobiłam, ulepiłam gdzieś z tego, co zostało po, po tym twoim tworze, żebyś był dumny w jakiś sposób, żeby to właśnie nie, była, nie był taki zwykły bukiet kupiony gdzieś tam pod halą mirowską. Te bukiety też są piękne, ale oczywiście... oczywiście ale no, no, są, ma, ma, są właśnie takie proste. A, a u ciebie widać ten konceptualizm i, i staram się gdzieś tam to zawrzeć w tym, co później tworzę z tych, z tych resztek, które zostają. Ale
1: teraz ja przyjmę rolę <śmiech> dziennikarza. <śmiech> czy wtedy e, czy wtedy co, jak to układasz, no to też robisz to totalnie swobodnie, czy, e, czy, czy jednak czujesz jakąś taką presję, że to musi być jakieś. W sensie to jest dla ciebie m, przypuszczam też w jakimś rodzaj doświadczenia po prostu.
0: Wiesz co, ja to robię dosyć swobodnie. Po prostu y, staram się stworzyć jakąś formę, która, bo też widzę te proporcje jakieś. Na pewno nie dostrzegam ich tak jak ty, ale y, widzę ten rozkład taki energetyczny gdzieś tam w, w, w tych kompozycjach i staram się gdzieś do tego nawiązać, ale też raczej swobodnie to tworzę. Po prostu daje się trochę ponieść. No tak, bo
1: też jakby, nie oszukujmy się, każdy. Z nas, z, nas, z nas ma troszkę inną, e, inną estetykę, czy inne wyczucie, czy, czy inny nastrój i mm, czasem nawet obserwuję to na warsztatach, że wielokrotnie z tego samego pakietu roślin e, czy kwiatów wychodzi inny zupełnie efekt końcowy, czy to byłby bukiet, czy wianek. Więc e, czy z, z całego pakietu roślin, czy z jakiegoś po prostu recyklingu bukietu, to to każdy z nas ułoży to jakby po swojemu, tak jak czuje po prostu.
0: Mm -hmm. No i ja dostrzegam w Twoich, w twoich kompozycjach taką, taką nutkę, właśnie punkową. I to jest Lulul. takie Lulul. bardzo <laughs> ekscytujące, bo zawsze czymś zaskakujesz. Coś jest takiego innego, dziwnego na przekór, coś, co nie wpisuje się w jakieś tam ramy, bukietu, o jakim myślimy na co dzień. I to jest właśnie dla mnie twój talent duży. Tak to, to dostrzegam.
1: Tak. <grym> no dobrze. No. A po,
0: powiedz mi, kto to wymyślił Niebieskie Storczyki?
1: Ja myślę, że ktoś, kto słuchał tego, co mówi Lud, Dajcie nam niebieskie storczyki Dobra, no to wam je załatwimy. No wiesz, właśnie to jest to, o czym mówiłaś przed chwilą, co za co sobie chwalisz i cenisz i co wyróżnia według ciebie moje kompozycje, że to jest coś oczywiście, co też czasem przeklinam, że ja nie mogę po prostu ułożyć równego, grzecznego bukietu, po prostu nie mogę na chwilę obecną, mam taki vibe, że nie mogę i jakby to zawsze będzie trochę... Szaleńsze niż klasyki. Trochę. Ja w każdym razie yy, dla niektórych powiedzmy, że to, co, co ja tworzę, będzie y, jakiegoś rodzaju ekstrawagancją, czy, y, czy awangardą dlatego, że każdy bukiet raczej staram się, żeby nie był. Yy, nie, nawet nie umiem zrobić chyba takich samych, chyba że muszę. To, to, to gdzieś tam. Ale w sensie, że taki niebieski storczyk dla, jed, dla jednych te moje bukiety, są jakby too much, w sensie to są jakby takie trochę, jak jedna moja dobra znajoma mówi, pufki. W sensie takie, wiesz, taki element, który wstawisz do wnętrza i on jakby um, raczej, żeby wokół nic nie miał, bo on jakby sam w sobie jest, jest jakiś. I taki niebieski storczyk też na przykład jest jakiś. Czy bukiet y, równy, zwany Biedermeyer, czy w ogóle klasyczny bardziej, czy z pęku czy tulipanów. Ru mówię o tym, że eee, taki niebieski storczyk może być dla kogoś czymś właśnie takim szalonym, czymś takim wow, że ja teraz zaskoczę siebie, matkę, sąsiadkę i w ogóle wiesz. Eee, I... Jest po prostu jakby trochę bardziej dostępny, jest czymś nowym, był z tego czasu czymś nowym na rynku, nie jest to naturalny kolor, znaczy jest na to naturalny kolor, kolor w kwiatach, ale rzadki mm, i, i po co to ktoś wymyślił pewnie, do tego zmierzamy, że, że żeby każdy miał chyba wybór, w sensie po mm -hmm. prostu. Żeby było coś nowego, świeżego. Jednym to się podoba, innym nie. Tak samo z moimi bukietami, że jedni mówią, no, że jakby no, ładne, ładne takie złąki z pola, z ogrodu, dzikie takie, no ładne, ładne, ale takie jakieś nieba pan róży, no, czy tam oczywiście mogę przywieźć różyczek, mi się spodoba jakaś to ją będę u, używał. Ale w sensie takim, że jest dużo łatwiej e, dużo łatwiej e, wybierać klasyczne rzeczy, a mi, i wróćmy do niebieskiego straczyka. on jest po prostu dziwny. O, już jest inny, już jest, jest wow, wow i kupujemy, nie? Nieważne, czy to będzie naturalny, czy wyprodukowany za pomocą jakiegoś tam y, atramentu czy nawozu, różnie to bywa.
0: Dlaczego Warszawa? Jak to się stało, że się tu znalazłeś? Dlaczego wybrałeś to miejsce? Czy ono wybrało ciebie?
1: Hmm. To było trochę tak, że nie no, nie będę wam znowu swojego życia powiadał. Yy, przyszło chyba samo. Dla mnie Warszawa zawsze była, oczywiście tak jak wszyscy uważają, szara, betonowa, śmierdząca, to nic nie ma. W sensie poza hałasem manifestującymi ludźmi i w ogóle yy, yy, wszystkim, wszystkim, co jest złe, przerażające i drogo i w ogóle yy, głośno to faktycznie wyobrażałem sobie tą szarą, betonową Warszawę. Z kolei, a jak się do niej przeprowadziłem, no oczywiście za... jakby co mnie tu przeciągło, jakby tutaj sprawy sercowe, mm. <laughs> że tak powiem. Stwierdziłem też, że w Poznaniu po prostu nie mam co szukać. Dla mnie to miasto się wtedy wypaliło. Ja się wypaliłem w nim. Ono było cudowne swego czasu dla mnie mm. i lubiłem jego charakter, jego klimat i swoje miejsce tam miałem ale poczułem, że by iść dalej, muszę się z niego wyprowadzić. I Warszawa po prostu była miejscem, gdzie... do którego przyjechałem, ale to zdecydowanie sprawy sercowe za... zadecydowały. Nie wiedziałem, co tu, co tu będę robił jeszcze. Tak naprawdę nie miałem tu praktycznie nikogo poza moim ówczesnym partnerem życiowym. I... I tak wyszło za tą Warszawę.
0: A czym cię Warszawa zaskoczyła?
1: Ja się przeprowadziłem w ogóle w styczniu. I to właśnie było to szare, zabłocone i, i, i miasto. A, ale mnie zaskoczyła, przede wszystkim pierwsze zaskoczenie, to było to, że ona jakby wybuchła. W sensie stała się nagle zielona na wiosnę. Okazało się, że miasto dba o to, że nie tylko też mieszkałem blisko rzeki, że mogę się nad tą rzekę, że tak naprawdę to nie jest takie miasto miasto, że mam tą wodę, jakieś, jakieś swoje łąki, czy lasy, bliżej, bliżej centrum, że są parki, że są e, klomby, czy ładniej, czy, czy lepiej, czy, 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 czy brzydziej <grym> zagospodarowane. Po prostu jest dużo tych roślin. I to było dla mnie takie pozytywne zaskoczenie pierwsze. E, zaskoczyło mnie jeszcze w wielu, wielu aspektach, ale to już na później zostawię.
0: A co jest wyjątkowego w Saskiej Kempie? Bo mieszkasz tam, masz tam swoje studia?
1: Wiesz co? Wyjątkowe jest to, że jest po prostu. Zielono, ale tak jakby na maksa. W się sensie wiem, że im Mokotów, czy tam gdzie mieszkałem wcześniej, Muranów, że też są zielone. Ale ta zaskakępa mnie jakoś tak y, trochę poetycko, wiadomo przez y, Agnieszkę Osiecką przede wszystkim y, wołała. Wołała mnie to, ta, ta dzielnica, ta, y, ta okolica, i, i jak tylko y, tam bywałem, to sobie y, marzyłem o tym, że chciałbym tam mieszkać i się, i się udało. I tak samo z y, Official Studio Atelier również było tak, że y, ten lokal trochę jakby sam się znalazł, ale mniej więcej tak sobie go wyobrażałem, że, y, że będzie w takiej w alei w uliczce, nie, nie tej głównej, w jakiejś bocznej uliczce, w, gdzie jest właśnie Zielona Aleja, drzew i, i, i gdzieś tam, gdzie pięknie gra światło, jest ciszej niż od głównej ulicy. No właśnie to jest to, że ta saska kempa jest y, miło wszystko stosunkowo mm, cicha, cicha I, 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 i się powoli, mimo że mieszkam tam od jakiegoś pół roku i pracuję, okazuje się, że mm, ta, ci są ci sąsiedzi się, 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 się się chcą znać, są dla siebie uprzejmi. To jest dla mnie też nowość, że znam kogoś w mojej kamienicy, bo wcześniej nie znałem czy w przypadku studia, że przychodzą sąsiedzi, chcą się poznać, cieszą się z nowego gościa na dzielni i tak dalej. No.
0: A powiedz mi, co ma Warszawa, czego nie ma strzeżewo kościelne?
1: <głosy> na chwilę obecną mnie. <głosy> znaczy wiesz, jakby Warszawa no to jest yy... ja teraz wiesz, to... po latach widzę co, co ma Warszawa ma, ma, ma fantastycznych ludzi yy... pędu chyba aż tak bardzo nie lubię, on jednak mi przeszkadza bo ja jednak właśnie z tego strzyżwa. fantastyczne jest to, że ty to gdzieś tam znalazłeś kościelnego pochodzę i tam tego pędu było mało i, i... i... ale ma wiele barw, wiele oblicz począwszy od tego, jak, jakie ścieżki można sobie wydeptać, jakich ludzi można spotkać, w jakie miejsca odkryć, jakie miejsca tworzyć, jakie wydarzenia tworzyć. Więc, więc ma sobie dużo, myślę, że jeszcze do odkrycia, ale, ale też dużo takiej nadziei na takie dobre życie, w sensie, że jeśli chcesz trochę bardziej e, zaufać sobie, to wiedz, że tutaj chyba się Znajdą ludzie, którzy będą cię w tym wspierać i którzy będą, tym nie będziesz musiał zawsze tłumaczyć co i dlaczego, tylko będą też bardziej cię czuć i rozumieć też e, twoje wybory, twoje, twoje tworzywo, twoją pracę, twoją estetykę. E, także, no jak to duże miasto, dużo plusów i minusów, ale to chyba to, co wymieniłem, takie najbardziej podstawowe, co ma. Co ma Warszawa? Super knajpki, wiadomka, wiesz, nocne życie. życie. E, tak. No i Warszawa na przykład ma giełdy kwiatowe, a, a w Strużywe Kościelne miałem po prostu łąki i ogród. Taka mhm. różnica. Tu jeszcze nie mam swojej łąki, jeszcze. ale zamierzam się.
0: Wydaje mi się, że właśnie też to, że ty się obracasz w dosyć artystycznym środowisku. To też ma duży wpływ na to, co tworzysz, jak mhm. tworzysz i na to, gdzie ta twoja twórczość jest widziana. Tak mi się wydaje.
1: No, powiem ci szczerze, że to gdzieś tam latami wypracowywałem chyba też te wcześniej, wcześniej, jako na przykład artystów scenicznych, jako fan, chciałem być bliżej, później, oczywiście ktoś mnie inspirował, nasza polska Maryla Rodowicz, oczywiście, wiesz, kiedyś dla mnie w telewizji była po prostu e, czymś, czego nie mogłem dotknąć, ale, 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 ale byłem zafascynowany na przykład, kurczę, chciałbym, kto i robi te kostiumy, czy te wianki i kiedy mi się też zbliżało mniej więcej, co chcę robić w życiu, mm, to wtedy na przykład, wiesz, podążałem, że słucham kogoś muzyki, mogę być kogoś fanem, następny level, ona będzie nosiła moje kwiaty. I wiesz, i, jakby, i tak było, że gdzieś tam y, tych osób jest, jest, jest więcej, które, że ja, słuchając jakiejś, jakiejś konkretnej muzyki, y, widziałem, y, szukałem, szukałem, bądź widziałem y, motywu dla tej osoby konkretnej. I, I tych osób jest wiele, wiele więcej przez te lata. Ja te osoby poznaję, przez to, że dla nich pracuję, albo przez to, że najpierw ich, byłem ich fanem, a później stałem się, yy, wiesz, yy, kwieciarzem, czy, 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 czy ulubionym nawet yy, twórcą wianków. Poza tym po prostu właśnie w tej Warszawie też jest tak, że tu kogoś poznasz, tam kogoś poznasz. Jakby jeśli osoba jest otwarta i jestem otwarty, to nieważne jest... Czy ktoś będzie pod krawatem, czy ktoś będzie artystą scenicznym, czy ktoś będzie aktorem, piosenkarzem, to um, jeśli jest o czym porozmawiać i, i się powymieniać doświadczeniami, czy po prostu nawet i czasem pośmiać czegokolwiek, to jest, to możesz poznać te osoby i to, no, to jest czasem zapominam o tym, że jaką drogę gdzieś tam przeszedłem i, i, i i, i, i tu gdzie jestem teraz i dlaczego, że to gdzieś tam jakby te marzenia się mówi y, spełniają same, ale no to, to nie jest tak, musimy wiedzieć czego chcemy i oczywiście nie trzymać się kurczowo planów i założeń, nawet czasem lepiej ich nie mieć, ale to takie pomysły, te jakieś takie rzucane hasła, czy jak to się mówi teraz modnie intencje w kosmos, y, warto puszczać, bo y, nie skupiać się na nich za bardzo, ale mieć te cele, czy, czy, czy chęci tworzenia czegoś, czy pracowania z kimś, poznania kogoś i to się, e, i to się może spełnić. E, wiem to po sobie, nie gadam głupot. E...
0: Właśnie wydaje mi się, że Warszawa jest takim wyjątkowym miejscem, które daje tą taką przestrzeń i możliwość e, dołączenia ze sobą różnych energii, różnych ludzi, różnych miejsc. Też, bo mhm. mało, tak naprawdę wydaje mi się, że właśnie w Polsce to to jest taki punkt, do którego docierają te wszystkie takie zbłąkane dusze, które poszukują czegoś, chcą się realizować. I no też wiadomo, du duże znaczenie ma to, ile my zainwestujemy swojej energii, swojej pracy, swojego, swojego czasu, talentu, e, w to, co tak, chcemy tak. tworzyć ale że właśnie to jest taki grunt, na który jak rzucimy to ziarno, to właśnie wyrośnie nam ten piękny kwiat z czasem. Być może mm. będzie trzeba więcej nawozu do niego dorzucić, ale że to jest właśnie takie tak. bardzo twórcze miejsce, gdzie, gdzie te ścieżki się przecinają. Pięć
1: razy jeszcze pogrzebać tego <śmiech> <śmiech> um, No czasem no tak. No tak, masz rację, zdecydowanie. Um, wiesz, kiedyś, wiesz, ja myślałem tak, że tylko trzeba się pchać drzwiami i oknami i inaczej cię nie zauważą. Ja miałem taki swój trochę nadal mam podejście, podejście do, 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 do poszerzenia kontaktów, czy współpracy z konkretnymi osobami, czy, czy, czy w ogóle rozwoju osobistego, że, um, że się jakby samo dzieje, jakby jeśli jesteś sobą, w sensie takim, że kiedy już wiesz, że, no jak to jest za młodym, chcesz kimś być, wymyślasz sobie kogoś, później się okazuje, że okej, komuś to wyjdzie, komuś nie, czasem też trzeba trochę po... po poudawać, żeby, żeby nie otwierać się za bardzo przed wszystkimi, bo to jest też obciążające jakby energetycznie, no nie jeśli zwywalasz swoje serducho wszędzie, ale no gdzieś tam w, czy ja werbalnie, czy niewerbalnie to serducho wywalam od lat i albo się właśnie tak gdzieś tam pokątnie przemykam, po prostu wchodzę, robię swoje, wychodzę, pojawiam się, znikam. Czasem teraz mam wie, dużo łatwiejszą możliwość w ogóle kontaktu i rozmów Mm, ale, kiedyś, ale kiedyś to było dla mnie bardzo trudne i, i jakby wiesz, do czego zmierzam, że jakby, jak robisz swoje i robisz to dobrze, robisz to porządnie, robisz to na swój sposób e, autentycznie, mm, po prostu autentycznie, z, z, po prostu e, to wypływać ci z serducha, no to tak naprawdę mm, nieważne, jaki by ten świat był e, nastawiony na pęd i kasę, czy po prostu prześcigiwanie się, kto lepszy, kto, no, kto coś wymyśli i tak dalej, to jakby to nie ma sensu, bo to jest twoje, to jest jakby to, co ty robisz, nieważne w jakiej dziedzinie, czy po prostu nie mówimy też tylko o pracy, ale w ogóle w życiu, to jakim ty jesteś człowiekiem i, i jakich ludzi przyciągasz i jak wibrujesz i to jest, chodzi o tę właśnie autentyczność i wszystko wtedy się totalnie trzeba uważać, o czym się marzy, bo się po prostu może spełnić <laughs> i wtedy to jest problem, a naprawdę dzieje się, jeśli jakby pozwolimy na to. Jeśli szczerze wierzymy, że to co robimy, czy to czasem są to jakieś, wiesz, przeżywamy, że właśnie o rozmawiałem z kimś ważnym, albo robiłem ważną, ważną realizację na, na, na jakimś planie, czy ktoś dzwonił do mnie ktoś i rozmawiałem z nim tak, że ja mega zawsze przeżywam co ja powiedziałem, w jaki sposób powiedziałem, albo jak się zachowałem, albo czego nie zrobiłem. To jakby to już nie ma znaczenia, bo to już naprawdę nie ma znaczenia. Było, minęło. Uczę się szybciej odcinać te kupony i jechać dalej, albo sobie po prostu się zderzamy w tym czasie, ani analizować coś, na co już nie mamy wpływu. I się okazuje, że nie, że to jest okej. Okay. W sensie jakby też ktoś, nie wszyscy są tak krytyczni w stosunku do ciebie i chcą cię po prostu zgnieść jak ty sam siebie po prostu. Teraz trochę nam wjechało na jakąś tutaj y Mentoring psychologii, ale po prostu w sensie, że wiesz, żeby pozwolić sobie na raz lepszy, lepszą rozmowę, lepszą realizację, raz gorszą i nie wchodzenie z butami tam, gdzie nas jakoś specjalnie nie chcą, tylko po prostu spokojnie, spokojnie. Szukanie
0: tego swojego miejsca. Trochę Takie. tak. Mhm. No, ja się z Tobą zgodzę, właśnie, bo ja, ja też jestem osobą, która wywiera na sobie dosyć duże ciśnienie i z czasem zauważyłam, że ludzie ode mnie nie oczekują tak wiele tak naprawdę. I wystarczy, że robię to, to w czym czuję się dobrze i, i to jakoś samo się układa z czasem. No właśnie. I nie ma sensu się tak zadręczać. No tak. Bo, bo właśnie... każdy, każdy z nas jest człowiekiem i każdy z nas ma lepszy, gorszy dzień. Mhm. I wydaje mi się, że dzisiaj też ludzie starają, starają się być bardziej wyrozumiali. Trochę łagodniejemy chyba pod, pod, pod tym ciężarem, zwłaszcza tego roku chyba. A czy masz tak. jakąś swoją taką ukochaną realizację? Coś, co stworzyłeś i do tej pory o tym pamiętasz, że to, to jest dla ciebie najlepsze, naj, najdoskonalsze z tego, co oczywiście zrobiłeś do tej pory. Jak zamykasz sobie już wieczorem oczy, to myślisz o, o niej?
1: Wiesz co? Coś, czego jesteś
0: taki, wiesz, naprawdę dumny.
1: Czy tak naprawdę to jest ten problem, o czym rozmawialiśmy? Że, mm -hmm. e, tak, wiesz, że jestem dumny, nie? Jestem dumny, bo jestem jednak tego typu człowiekiem, któremu ciągle jest coś, jakby wiesz, nie tak, w sensie, no, mogłem lepiej, mogłem inaczej. E, ale wiem, jak już zatrzymam to lawinek wewnętrznej krytyki, że jest. M, chyba nie ma jednej rzeczy. Na chwilę obecną myślę, że takiej jeszcze totalnej. Mm, nie stworzyłem, po prostu jest wiele rzeczy, które na bieżąco były w danym momencie dla mnie najważniejsze jak gdzieś tam e, pierwszy raz, nie wiem właśnie jak e, pierwszy nie był do końca mój autorski wianek, e, ale drugi mm, Taki bardzo, bardzo okazały i autorski w 100% mój wianek, który założyła właśnie Maryla na Opole kilka lat temu. Wyszła wiesz, w pełnej stylizacji, śpiewała też bardzo ważną dla mnie osobiście piosenkę. Było super, super wyjątkowym przeżyciem. I myślę sobie o tym chłopaku, 10 lat wstecz, który marzył o tym, żeby chociaż poznać tę osobę, a tutaj o ta, y, ta artystka śpiewa w twoim, w twoim tworze, więc no długo takie rzeczy przeżywam na pewno. Y, bo gdzieś tam takie codzienne bukiety, czy instalacje, które się pojawiają na mieście, czy w domach u ludzi, ja myślę, że one w jakimś sensie przynoszą też emocje i nie zawsze oczywiście też kurz, wiadomo, mówię <śmiech> o suszonych kwiatach, ale y, przynoszą. Y, że każdy na swój sposób, każda rzecz, jestem jakby totalnie z każdej rzeczy y, dumny y, na tyle, że nie umiem wybrać jednej wyjątkowej, bo myślę, że coś... Też jakby teraz trudno mi sobie przypomnieć. No, ten wianek na pewno był, był ważny. Y, wiele, wiele realizacji było po, w tych prawie 10 latach i y, kiedyś coś było dla mnie ważniejsze, później się okazało mniej, bo było coś bardziej myślę, że gdzieś tam to, z czego ja jestem najbardziej dumny, tak jakby tw tworząc to, robiąc to też przede wszystkim dla ludzi, to to, że to sprawia im to uśmiech, radość, czują się wyjątkowo, e, czy wianku na głowie, czy stawiając sobie kwiaty cięte, czy bukiety do wazonu, że podlewają rośliny, które doniczkowe, które u mnie kupują, że to jest dla nich... E, ja mogę być dumny z tego, że żyję z tego, co robię i to się ludziom podoba. E, ja mogę... Cały czas przeskakiwać siebie i cały czas yy, ludzie w to wchodzą. Yy, więc to są takie grubsze rzeczy, niż tylko typu właśnie o Wianek na okładce, bo to też mam za sobą, ale widzisz, nie, my, nie mam tego w kategorii jakby okładka, dobre nazwisko, dużo followersów i jakby, że ci ludzie stawi, nosili moje kwiaty. Super, super fajnie. Bo ja też, fajnie, że tych ludzi na poznałem przy okazji. Ale. Yy. To, to, to nie skupiałbym się na jakiejś takiej jednej rzeczy, tylko takiej całej historii po prostu.
0: To ja Cię życzę, żebyś dalej był tak dumny z tego, co tworzysz, żeby sprawiało Ci to ogromną radość. No i żebyś przede wszystkim tworzył dalej i zachwycał nas tymi swoimi kompozycjami bajecznymi. I słuchaczom też życzymy wszystkiego, co, co najlepsze, Chwitnące. najbardziej kreatywne, tak, kwitnących pomysłów. I dziękuję Ci bardzo za dzisiejszą rozmowę. Dziękuję. Bardzo, dziękuję. bardzo miło Cię tutaj gościć. Do zobaczenia w następnym podcaście. Pa!
1: pa. <śmiech>